0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe E-Commerce. Heute haben wir ein spezielles Thema, lieber Philipp. Herzlich willkommen. Servus, hi. Ähm, wir haben uns überlegt, mal weg von der trockenen Theorie hin ähm, zu dem Thema, was für Irrtümer gibt es eigentlich? bei der Entwicklung von E-Commerce. Irrtümer meinen wir, was kann bei einem Projekt eigentlich alles schieflaufen beziehungsweise was ist in unserer Vita eigentlich schon alles schiefgelaufen und zwar auf allen Ebenen, nicht nur beim Kunden, sondern auch bei den Agenturen. Genau
1: und vielleicht kann man daraus ja am Ende auch ein kleines Learning für sich ziehen, wie man dann in Zukunft ein digitales Projekt angeht ohne in diese typischen Fallen zu tappen. Genau, die typischen Fallen. Also, wir werden denen jetzt keine
0: Spezialbeispiele bringen, um Gottes Willen keine Kunden nennen, keine Mitarbeiternamen. Aber so, ich sag mal, Irrtümer, die immer wieder auftauchen. Ja. Und wenn du erlaubst, lieber Philipp, würde ich mit dem ersten anfangen. Das ist Gerne. mein Lieblingsirrtum. Ja. Ähm, es ist ja mal so, die Kunden kommen, haben ambitionierte Ziele, tolle Projekte, tolle Produkte, ausreichend finanzielle Mittel und dann spricht man mit denen über die Planung und irgendwann kommt es zu dem Punkt, ja, bis wann soll denn der Shop eigentlich on air gehen? Und da werden dann leider sehr oft Zeiträume verwendet, wo wir dann blass werden. Also mir geht es dann echt nicht gut, wenn ich die höre. Geht nicht darum, weil wir nicht wollen, oder weil wir mit anderen Kunden beschäftigt werden, selbst
1: wenn man in der Sekunde anfängt, es ist nicht realistisch. Und da ist meine Frage eigentlich, und das ist so eine Frage, die muss man sich vielleicht selber stellen, warum möchte ich unbedingt dieses Projekt in dieser Zeit realisieren, wo doch schon klar ist, dass mir Fachleute sagen, du brauchst vielleicht drei Monate länger, ähm, Warum versucht man das immer durchzudrücken? Weißt du, das ist, das ist so eine Frage, die mich oft in der Arbeit beschäftigt, weil im Endeffekt, wir geben das ja vor, die Zeit vor, damit sie ein Projekt haben, das am Ende wirklich eine hohe Qualität hat ähm, und, und wirklich fast zu 100 Prozent das erfüllt, was sie sich auch wünschen. Ich glaube tatsächlich, die Ursache liegt darin, dass die Unternehmen die Agenturen zu spät mit an Bord
0: nehmen. Mhm. Also das Briefing, die Auswahlagentur zu spät stattfindet. Weil wir, weißt du ja auch, wir hören ja immer wieder, ja, ich habe den Termin nicht gemacht, aber wir haben an dem und dem Datum eine Verwaltungsratssitzung, wir ja. haben eine Marketingkampagne, das ist also alles zeitlich abgestimmt, legitim abgestimmt, ohne vorher das Projekt zu planen. Und das ist einfach was, wo wir dann immer sagen, okay, eigentlich wäre es besser fürs Projekt, ähm, wenn man einfach in der frühen Phase kommt. Und natürlich wollten jetzt unsere Hörer wieder wissen, ja, wie lange dauert denn so ein Durchschnitt? Natürlich ist es wie mit dem Budget unfassbar schwierig zu sagen, aber bei größeren Projekten, sagen wir wirklich Shops mit vielen Anbindungen, Schnittstellen, Stichwort Warenwirtschaft, Payment Systeme, hohe Anzahl von Produkten mit Varianten vor allem, man kann immer mit knapp einem Jahr oder sollte mit knapp einem Jahr rechnen. Ja, mindestens Und da möchte ich unseren Hörern einfach das letzte Beispiel, was wir hatten, auch ein Kunde, da war einfach ein interner Zwang, warum es fertig sein sollte. Wir sind in einen Pitch gegangen und haben gesagt, ein Jahr. Und natürlich hat sich das Projekt dann aus unterschiedlichsten Gründen auch, aber die weiß man im Vorfeld in der Regel nicht, verzögert. Und im Endeffekt, wie lange haben wir gebraucht? Ein Jahr. Und das ist einfach, wo ich sage, warum glauben die uns nicht? Aber
1: da ist auch so ein bisschen vielleicht, ähm, oder da auch noch eine Frage, warum geben das dann in dem Fall ähm, Vorstände vor, die gar nicht so nah an dem Projekt sind, gar nicht so nah an diesen Themen? Und das ist, das, da kämpfe ich immer mit mir, das zu akzeptieren, dass ich weiß natürlich, dass man da auch als Vorstand oder auch als Leitende Person ähm, natürlich bestimmte ähm, Dinge macht, um einen gewissen Druck aufzubauen. Aber ist der Druck heutzutage noch notwendig? Brauchen wir das in der Arbeit, dass uns jemand unter Druck setzt, damit eigentlich dann die Arbeit schlechter wird? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil ich stelle sie mir selber
0: immer. Ich vermute nur, wie entsteht denn die Idee eines Projekts in einem mhm. großen Unternehmen? Da geht ein eine Person, hin, hat eine Idee und stellt sie dem Vorstand vor. Und ich glaube, der Vorstand ist in dem Fall mhm. wie ein Kunde. Der fragt als erstes, okay, super Idee, machen wir. Was kostet es und wie lange es dauert? Und dann werden die wahrscheinlich Aussagen treffen müssen, an denen sie sich dann auch messen lassen müssen. Und dann gehen sie in die Agenturauswahl und sagen, ich habe ja ein Projekt, das ist vom Vorstand abgesegnet, darf nicht mehr als so und so viel kosten und muss bis dahin fertig sein. Und dann sind auf Kundenseite die Projektleitungen,
1: Natürlich haben Probleme. Also haben, haben wir auch. womöglich da eigentlich schon so die Fehlerquelle, ähm, ne, warum, warum Projekte falsch eingeschätzt werden und dann möglicherweise zeitlich eine, eine Overtime haben und auch vielleicht dann auch ähm, teilweise in der Qualität ähm, schlechter werden, weil der Druck so hoch ist und weil da Sachen genau. vorgegeben werden, die gar nicht an, der, an, die, an die Realität angelehnt sind, genau. die wir in unserer... Ja, genau.
0: Und da möchte ich die Chance nutzen, mal was ganz Ungewöhnliches, mal ein bisschen Eigenwerbung, weil das ist ja genau das, was wir mit der BW Labs eigentlich machen, also nicht mit der Agentur im Sinne von wir realisieren Produkte, sondern genau. wir beraten. Ähm, dass man da einfach sagt, vielleicht macht es Sinn, im Vorfeld, ohne dass man das Projekt beginnt oder schon in die Folgen geht, einfach nur mal eine externe, objektive Beratung holen und sagen, ich möchte meinem Vorstand zum Beispiel dieses und jenes vorschlagen, was schätzt ihr denn? Was kann ich dem als ja. Zeitfenster? Ja. Weil dann fällt es nicht von vornherein ins Wasser. Das war bei allen Projekten so, bis jetzt, die schiefgegangen sind, dass wir eigentlich immer recht hatten. Aber da jetzt
1: die nächstes Thema mhm. Budget. Wie Zeit denn, und Budget gehen Hand in Hand, würde ich immer sagen. Ähm, genau. Man kann auch, wenn wir ja vorhin gesagt haben, ja, ist schwierig zu sagen, natürlich kann man vom Budget einen Zeitraum ableiten. Ähm, aber das ist, ähm, da kommt es auch wirklich ganz stark darauf an, wie groß ist denn überhaupt das Team am Ende, das dieses Projekt umsetzen soll. Im Normalfall wird sowas ähm, jetzt, ähm, oder kleinere Projekte werden ja nicht mit zig Personen kalkuliert, sondern da sitzt dann möglicherweise ein Entwickler dran. Bei größeren Projekten kann es zwei, drei, fünf und auch mehr sein. Ähm, dementsprechend wachsen da auch einfach die Kosten. Das heißt, möchte ich von der Zeit her schneller werden, brauche ich mehr Ressourcen und das ist meistens der Faktor, warum dann eigentlich Projekte, die ähm, verkürzt werden, schon alleine durch eben die Vorgabe des Kunden, warum die dann teurer werden, weil wir mehr Ressourcen eben einspannen müssen, damit man überhaupt dieses Ziel erreicht und ähm, das ist so, das Budgetthema ist immer ein Thema, ist auch verständlich, ähm, aber ähm, man, man sollte da eben deshalb auch, vielleicht dann nochmal ganz kurz zurückzukommen, einfach genau planen. Wenn man genau plant, mhm. kann man relativ gut Budgets einhalten. Das hatten wir ja, glaube ich, in einer Folge auch schon mhm. mal angesprochen.
0: Ähm, das Thema Projektplanung, Teamplanung, wie groß ist das Team? Und klar, eigentlich müsste es logisch sein, je größer das Team, ja. desto teurer wird es. Ähm, dann ist diese Unklarheit beseitigt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der leider oft zu Problemen führt in der Zusammenarbeit mit Agenturen und Projekte gefährdet. Unklarheiten. Ähm, wir hatten es auch schon mal in einem der vor, vor, vorangegangenen Podcasts besprochen. Thema Lastenheft. Ähm, es ist einfach schwierig, wenn schwammige Ideen kommen. Es ist einfach so, der Teufel steckt im Detail. Vielen Leuten ist sich auch nicht bewusst, wie unfassbar viel Programmieraufwand äh, bei manchen vermeintlich kleinen Aufgaben einfach dahinter hängt. Und drum ist es einfach wichtig, im Vorfeld diese Unklarheiten zu beseitigen, indem man sie gar nicht erst zulässt und wirklich bis ins kleinste Detail im Prinzip durchschreibt, in Auftrag gibt. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Hausbau. Je konkreter mein Haus beschrieben ist, desto weniger Ärger habe ich anschließend mit dem Architekten oder beziehungsweise mit dem Bauherrn, weil es
1: einfach da steht. Genau. Und da ist auch ähm, das, dieses für mich zumindest ähm, ähm, große Thema, dass ähm, eben man so vielleicht auch oft getrieben ist von dieser dynamischen Welt, in der wir ja heutzutage finde ich leben und sich da vielleicht einfach dann auch in solchen Projekten, die eine gewisse Aufmerksamkeit benötigen, einfach zu sehr auch einfach von der Außenwelt treiben lässt. Es geht ja am Ende, mhm. am Ende arbeitet man ja ähm, zusammen ähm, jetzt mit einer Agentur, der Kunde mit der Agentur, weil er ja im Endeffekt ein gewisses Ziel erreichen möchte. Mhm. und, ähm, mhm. und ähm, da nimmt man sich oft selber einfach diese Zeit und, und, und Ruhe, um das zu machen. Und Planung, ähm, da ist es auch oft so bei größeren Projekten, ähm, man muss da sogar teilweise eigentlich Machbarkeitsprüfungen machen. Das heißt, ähm, in der Entwicklung mhm. müssen wir dann zum Beispiel testen und schauen, können wir das überhaupt so umsetzen? Ist das realistisch, dass ähm, das im, in diesem System so realisierbar ist? Ähm, mhm. Und man kann viele Dinge oft gar nicht bis in die Tiefe eben in der Kalkulation schon berücksichtigen oder in der Zeit oder weil diese Dinge einfach erst im Projekt klar werden. Und, ähm, und das ist sowas, das ist einfach ein Teil in der Entwicklung, der ist so und den sollte man auch so akzeptieren. Ähm, genau. Und das ist vielleicht auch nochmal um mhm. dieses, dieses ganze ähm, Thema ein bisschen zu lichten, ähm, warum es eben dann zu... Ähm, möglichen vermeintlichen Irrtümern kommt. Ja, dieser, diese Aussage, wir dachten, ja, wir meinten, wir sind
0: davon ausgegangen, dass es ähm, das einfach so, man kann von nichts ausgehen, man sollte nicht meinen, sondern wissen und man soll es vorher hinschreiben, weil ähm, es ist nicht so, dass wir dumm sind. Aber manche Dinge, wir stecken in dem ja. Unternehmen nicht drin. Und wenn man uns die Ziele nicht kommuniziert und da komme ich jetzt auch auf den technischen Bereich, auch die technischen Anforderungen nicht ganz klar schriftlich kommuniziert, ja, woher sollen wir denn wissen, ja. was wir tun sollen? Ja. Und das ist halt dann immer schade und da geht es nicht nur uns so, sondern auch anderen Agenturen, da tauscht man sich ja auch viel aus, die sagen, Mensch, weißt du, jetzt haben wir in die Richtung gecodet ge ge und dann kommt der Kunde und sagt, stopp, ich dachte, das geht anders. Und dann holt man dieses vermeintliche Pflichtenheft raus und sagt, steht aber nicht drin. Ja, aber das macht aber keinen da Sinn. Aber da
1: sehe ich halt auch so ein bisschen den, den Punkt, bei den Unternehmen, sie müssen auch ein Stück weit gewährleisten, dass die Person, die das Projekt leitet, auch diese Expertise mit sich bringt, das zu verstehen und die Zusammenhänge zu verstehen. Weil das ist genau der Punkt. Das sitzen auch, habe ich zum Beispiel und du bestimmt auch schon öfter erfahren, in der Zeit, wo wir eben ähm, Webentwicklung machen und ähm, Online-Marketing, dass ähm, das immer wieder im Endeffekt vorausgesetzt wird. Ähm, dass Dinge so sind, dass... Ähm Und dass sich, worauf
0: du glaube ich raus willst, ist, es kann sich natürlich
1: während einem Projekt
0: auch was Neues ergeben. Nee,
1: ich möchte eigentlich auf die Expertise raus der Personen, die so. an diesem Projekt beteiligt sind, weil Unternehmen ja. Leute einstellen, die keine Expertise haben in dem Bereich, sie aber ein Projekt leiten sollen, das im Endeffekt dann äh, eine Digitallösung für irgendwas sein soll. Wie willst du denn ohne Ahnung ein Auto bauen? Wie willst du denn ohne Ahnung einen Schrank bauen? Wie willst du denn ohne... Weißt du, das meine ich. Und, ja. und, ja. und da ähm, ist es wirklich auch so eine Bitte an Unternehmen, da einfach genauer hinzuschauen. Also nicht jeder, der einen Computer bedienen kann und ein bisschen im Internet surfen kann, kann Webprojekte leiten. Ähm, dazu muss man Verständnis haben. Dazu braucht man auch ein Stück weit ein Computerverständnis. Und das vermisse ich ganz, ganz oft.
0: Ja. Es ist eigentlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, mhm. weil du musst Marketing, Produktmarketing, ähm, Unternehmensmarketing, Branding und, wie du richtig sagst, ein Stück weit auch technisches Know-how mitbringen, um das Ganze zu verschmelzen. Ich glaube, was viele Unternehmen übersehen, es gibt ja auch externe Dienstleister, die einen da begleiten. Also das ist klar, wenn ich einen jungen Menschen habe im Unternehmen und sage, du leitest jetzt diesen Shop, das ist wahrscheinlich zu viel. Da fehlt es an Lebenserfahrung, an Berufserfahrung und an technischen, an technischer Expertise. Aber da kann man sich ja externe Berater mit dazu holen. Genau. Und das übersehen viele Unternehmen. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was uns in unserem täglichen Berufsleben oft widerfährt, sage ich mal. Das wird dann auch, ähm, führt dann oft zu Unklarheiten und dann zu Sachen, wo man sagt, eigentlich schade. Mhm. Aber trotzdem haben wir ja jetzt jedes Projekt ganz gut rumgekriegt. Ähm, ein Punkt ist mir wichtig, weil, wie der Hörer inzwischen weiß, ich komme ja stark aus der Design-Branding-Ecke. Mhm. Aber es betrifft das Technische auch. Dieser Satz, das Produkt, der Shop, alles, was wir machen, muss nicht dem Vorstand gefallen. Es muss nicht der Projektleitung gefallen. Ja. Es muss auch nicht dem kleinen Angestellten gefallen, sondern es muss den Zielpersonen gefallen, den sogenannten Personas. Ähm, das ist auch so ein Irrtum, das bestätigst du mir ja immer, Philipp, dass die Leute sagen, jetzt mal salopp ausgedrückt, mhm, mm hab das schön gemacht, gefällt mir nicht. Also dieses wirklich in der Lage sein, sich in die Zielpersonen reinzuversetzen. Und da sind ja auch wir Agenturen gefragt und auch gefordert, dass wir haben ja diese Objektivität. Wir haben ja diese Distanz. Wir sitzen nicht in dem Unternehmen. Wir haben vielleicht von den Unternehmen vorher oder von dem Produkt auch noch nie was gehört. Ist doch ideal.
1: Wir gehen völlig wie Neugeborenes drauf zu. Aber das ist genau das, ähm, das was ich auch eben meine, und da kommt es für mich wieder auf Kompetenz und Expertise an, das wirklich auch neutral bewerten zu können. Weil wir machen den Job nicht für diesen Mitarbeiter des Unternehmens, wir machen den Job nicht für diesen Vorstand des Unternehmens, wir machen den Job für die Kunden und User und mögliche zukünftige Kunden des Unternehmens und dass das Unternehmen mehr Umsatz generiert über möglicherweise einen neuen oder auch schon einen alten Kanal, der aber einfach erneuert werden muss. Und das, das, ich tue mir ganz schwer, diese Sachen wirklich zu begreifen, weil ich noch nie aus dieser Perspektive darüber nachgedacht habe, vielleicht wie dann ein, ein Vorstand oder ein, ein Mitarbeiter denkt, aber verstehen tue ich es leider nicht. Ähm, und einen Gefallen tun tun sich Unternehmen damit auch nicht. Ähm, und deswegen sind wir ja eigentlich auch da, weil wir da eben wirklich bis in die Tiefe beraten können und können da auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, sage ich mal. Mhm. Aber
0: ich kann dich in einem Ding beruhigen. Das ist, Ich bin jetzt lange schon im, in, in der Werbung unterwegs. Ähm, als es digitale Medien noch nicht gab, war dieser Irrtum, wie wir es nennen, auch schon vorhanden. Mhm. Also dieser... Es, nur wenn es mir gefällt, dann möchte ich es einer breiten Masse mhm. vorstellen. Das war auch schon in den analogen Zeiten so. Und die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die wirklich schlagkräftige Kampagnen haben, tolle Shops, die schaffen diese. Die gehen Starts. auf ihre
1: Personas zu und präsentieren denen wahrscheinlich auch das, was die haben und sehen Richtig. wollen. Richtig. Und denen ist es völlig egal, ob sie ihnen selber gefällt oder nicht. Die sagen nur,
0: hat es Erfolg, ja oder ja. nein. Kann man ja auch durch ein Testing. Stichwort AB b testing ja. ja auch wunderbar rausfinden. Genau. Ähm, ja, auch eins der Irrtümer, die Ge Projekte gefährden. Ähm, da komme ich auch zum nächsten Punkt. Ähm, kannst du auch was dazu erzählen? Das ist eben das Thema Objektivität und Know-how. Ähm, manche, einige Unternehmen, die haben so eine Beratungsresistenz. Ja. Das lässt mich persönlich verzweifeln. Lieb ich. Und, und vielleicht für unsere Hörer, das ist dann auch oft so. Wir sind ja gleichberechtigte Gesellschafter und Geschäftsführer, wo wir uns die Bälle dann immer zuspielen, weil das kann man als Experte, als Fachmann nicht jederzeit ertragen. Dieses, die Leute hören sich's an, sie nicken
1: und dann sagen sie: will ich aber nicht, ich will das anders. Ich. Das ist und das ich ist schon das problem weil wie gesagt es geht ja nicht um um die person sondern es geht ja um ähm, die kunden da draußen oder um die user da draußen und und da ja da verzweifelt man, innerlich, weil du ja als Experte wirst du ja im Endeffekt ähm, beauftragt und engagiert und dann ähm, bringst du natürlich dein ganzes Know-how und deine ganze Expertise, die du über Jahrzehnte gesammelt hast, bringst du mit und dann sagt man, nö, ist anders. Ja. Ne? Ja. Und wenn, wenn man dann sagt, nö, ist anders, obwohl du sagst, nee, das haben die Leute seit 15, 20 Jahren, kennen die das so aus dem Internet und dir sagt jemand, nee, dann dann ja, dann dann ja oder da zweifelst du so ein bisschen natürlich an, dem gesunden Verstand, den ein Mensch hat, <lacht> ähm, weil du ja als Experte engagiert wurdest. Und das, ja. das ist auch einer der Punkte, die ich schwer zusammenbekomme. Ja. <lacht> das ist von dir ein gutes Stichwort gewesen. Dieses, Die, 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 sind
0: ja, die Leute haben ja tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen, mhm. aber es ist halt immer noch so, die Leute sind oft, nicht immer, aber oft in einem Alter, wo die Erfahrungen aus einer analogen Welt stammen. Für uns immer das Lieblingsbeispiel digitaler Vertrieb. Ja. Die kennen die Vertriebsstrukturen in- und auswendig, das will ich gar nicht anzweifeln. Aber es ist ein analoger Vertrieb. Und dann wird gesagt, wir digitalisieren jetzt. Und da muss man es als Kunde, als Mensch im Endeffekt hinbekommen, dieses, diesen Change-Prozess auch wirklich selber geistig zu ja. durchleben. Ja. Dass man sagt, das bedeutet aber auch, dass viele, nicht alle, aber viele Erfahrungen, nicht gemacht habe, jetzt nicht mehr Geld
1: aber in der digitalen Welt gibt es andere Rules und darauf muss man sich glaube ich einfach ein Stück einlassen es ist ähm, auch wenn es schwierig ist und ich mag äh, ich habe das beste Beispiel eigentlich als Geschäftspartner auch du bist ja jetzt nicht so alt wie ich sondern bist ähm, bist du bist einfach, bist Jahre einfach ein bisschen älter so knapp 1000 <lacht> Und ähm, aber das und das ist das, was mich ja auch an, an unserer Zusammenarbeit fasziniert. Du bist nicht verschlossen dem Neuen gegenüber und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil es geht ja weiter und wir entwickeln uns weiter. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter. Jetzt haben unsere Kinder einen anderen Standard als wir hatten. Du hattest einen anderen Standard als deine Kinder jetzt ähm, haben und man muss sich darauf einlassen und man muss vielleicht auch sagen, okay, es ist jetzt so und jetzt muss ich mit den Gegebenheiten einfach lernen umzugehen. Genau, Nur, weil am Ende, am Ende ist es ja nur auch ein persönlicher Stress, immer wieder gegen Dinge anzukämpfen. Ja. Und Genauso ja. in Projekten. Es bringt nichts darauf zu beharren, ähm, wenn es einen Fakt gibt, der so ist und warum es besser so funktioniert, sollte man sich vielleicht darauf einlassen. Ja, gebe ich dir recht. Aber danke fürs Kompliment auch. Ähm, warum
0: kriege ich es denn hin? Ähm, das ist keine Begabung, sondern wir müssen aufpassen, dass der Podcast jetzt nicht <lacht> zu philosophisch wird. Aber wir hören doch eigentlich, auch du, seit Jahrzehnten, dass wir in eine digitale Welt aufbrechen, das von jedem Einzelnen von uns erfordert, dass das Lernen nie aufhört. Und das ist einfach was, was vielleicht auch viele in meinem Alter unbewusst vergessen. Früher mag es irgendwann mal so gewesen sein, da hat man seinen Beruf gelernt und dann hat man den bis zur Rente gemacht und dann war alles schön und gut. Das mag vielen Leuten angenehm gewesen sein oder gefallen haben, bin ich jetzt nicht so der Typ, aber Fakt ist, die Zeiten sind anders. Wir müssen, wir können nicht lernen aufhören. Auch ich kann nicht aufhören zu lernen. Ich muss gucken, dass ich dabei bleibe, weil sonst sieht es auch für eine noch junge Zukunft oder für eine lange Zukunft wie für mich auch irgendwann mal düster mhm. aus. Das, da muss man einfach offen ja. sein und dann den Jüngeren wie dir zuzuhören, weil du bist ja aus einer Generation, du bist schon mit dem, wie ich mal sage, breiten Daumen groß geworden. Ja. Du hast gedaddelt, das kennt ich nicht. So, Ich hab, bin ganz anders konditioniert und sozialisiert. Aber irgendwann muss dieses Change-Management kommen.
1: Ich hatte 486er als Kind also. <lacht> da war ich 18 oder 19. <lacht> ja.
0: Und wenn man sich überlegt, dass die Konditionierung oder Sozialisierungsphase eigentlich, man sagt, mit sieben bis acht abgeschlossen ist. Also ich komme tatsächlich aus der analogen Welt. Und das wünschen wir uns halt auch von unseren Kunden. Einfach mal dieses Zuhören. Man muss kritisch bleiben, ja. man kann auch mal anderer Meinung sein, aber wie du vorhin auch gesagt hast, wenn wir seit 15 Jahren in unserer Erfahrung jetzt sagen, der User ist so, das ist belegbar, durch Erfolge von Unternehmen, durch empirische äh, Erkenntnisse, durch Bücher, was auch immer, ja dann verdammt nochmal, dann glaubt es doch. Es macht doch keinen ja. Sinn, in so eine Diskussion zu gehen. Genau. Ist dann leider oft bei digital oder nicht oft, bestimmt nicht, aber hin und wieder bei digitalen Projekten, die lassen einen unzufrieden zurück. Da hat man dann den Erfolg, ja, man hat
1: seinen Umsatz gemacht, aber irgendwie bleibt es zum Geschmäckle. Ja, weil man es gerne halt perfekt machen will für den Kunden ne? und Richtig. gerne ihm alles, was du an Wissen hast und an Know-how, das willst du ihm mitgeben und sagen, hey, ne, nutzt das für dich und dann wird es nicht gemacht. Und das ist natürlich für einen persönlich dann vielleicht ein Stück weit enttäuschend.
0: Ja, ähm, was für Irrtümer gibt es noch? Lass mal überlegen. Ähm, betrifft auch die digitale Welt. Wir arbeiten ja mit unseren Kunden agil. Mhm. Jetzt ersparen wir dem Hörer eine Schulung über die Dazu braucht man eine Podcast-Reihe. Können wir ja mal machen. Ähm, aber kurz zusammengefasst, ähm, wir arbeiten mit einer Software, die dieses agile Arbeiten ermöglicht, mhm. sogenanntes Ticketsystem. Das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Aber das ist auch dieses Thema Lernprozess. Ähm, der Kunde hat die Möglichkeit bei uns, auf unserer Plattform ein Ticket zu schreiben, wo er genau reinschreibt, das will ich, so und so, möglichst exakt und fein ziseliert beschrieben und dann sagen Leute, ich will das aber nicht, ich habe der Agentur zwar gesagt, ja machen wir, haben wir uns committed,
1: aber irgendwie merke ich jetzt im Projektlauf, ich schreibe lieber mal eine E-Mail, Philipp, warum ist das ein Fehler? Weil das natürlich bei uns System hat, wir haben ja Prozesse dahinter, wie das Projekt dann auch abläuft und der Informationsaustausch findet dann einfach über das Board statt, wo dann eben die diverse, man kann es Tickets nennen, man kann es auch Story oder Task nennen, wo dann eben diese Aufgaben sind und ähm, und da ist das ist so dass der, der Kunde im Prinzip wirklich easy ähm, ein Kommentarfeld hat und da reinschreibt und eine E-Mail verlässt wieder diesen Prozess und eine E-Mail ist einfach wieder ein anderes Medium das das man dann nutzt und dadurch produziert man einfach einen Mehraufwand weil man sich nicht an die Prozesse an die vereinbarten Prozesse mit ähm, möglicherweise dem Dienstleister hält und und das ist ähm, wie du wie du richtig sagst, das ist halt schon ein Problem auch. Ne? Also es sind auch die Tools einfach in Projekten, die da schon teilweise, ähm, möglicherweise manchen Probleme machen, weil sie damit vielleicht nicht zurechtkommen. Und da komme ich aber wieder zurück zu unserem Punkt, man sollte dann jemanden dort sitzen haben, der wirklich die Expertise mit sich bringt, der auch überhaupt offen ist für Technologie und, und für Technik und für Tools und der das rausfinden will und der das bedienen möchte. Und, und dann kann sowas sehr gut funktionieren. Ähm, das hat man auch vielleicht, um nicht nur eben, dann eben, dass es sich nicht so negativ anhört, aber es, wir haben natürlich auch einige Kunden und die machen es super. Ne? Also da kannst du… Mehrzahl da, würde ich da, sagen. Also der größte ja, Teil macht es da, Das ist traumhaft und, ja. ähm, und da bin ich auch sehr dankbar. Genau, aber es sind natürlich dann immer diese Querschläger, wo man dann einfach sagt, verstehe ich nicht. Ja, damit haben wir eigentlich
0: die größten Irrtümer durch, ja. vielleicht für den Hörer noch, das sollte jetzt kein... Gejammer und Gemotze sein und kein, äh, der böse Kunde und wir können ja nichts dafür, sondern wirklich ernst gemeinter Ratschlag, Tipps, welche Irrtümer immer wieder aufkommen. Das sind Irrtümer, die kosten Zeit, die kosten Geld, die kosten Nerven und lässt auf beiden Seiten eigentlich dann immer einen nicht so tollen Geschmack zurück, bis hin, dass solche Projekte dann teilweise auch scheitern können. Ähm, ja, vielleicht kann der eine oder andere ähm, daraus lernen.
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben würde, ist so eine offene ähm, offene und gute Kommunikation, eine transparente Kommunikation und dann ähm, sollte das im besten Fall funktionieren, also auch wenn man sich eben sagen kann, dass man, wie man den Kommunikationsziel pflegt, auf was für eine Art und Weise, was die Kanäle sind. Wenn nehmen.
0: einer von Anfang an sagt, ich faxe euch nur, ja bitte, wunderbar, aber dann soll er bitte beim Fax genau. bleiben, weil sonst brauchen wir wieder genau. einen, der das Ding aber dann wir woanders haben Fax. Wir
1: könnten mal wieder überlegen, so ein altes Fax aus dem Keller so. Na gut, dann in diesem Sinne vielen Dank, Marc. Und ähm, danke euch. Danke, Philipp. Und einen schönen Tag. Ciao.
0: Demnächst neue Themen auf diesem Channel. Ciao.